0: ¿Cuál es el sentido de mi vida? Tú y yo tenemos un propósito Acompáñame para que juntos nos adentremos en esta aventura Y descubramos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas Gracias por estar aquí en Paleta del Limón Un podcast para el camino de limón qué alegría poder compartir y volver a estar con ustedes una ocasión más después de una pausa quiero decirles que no nos hemos rendido y que ante todo no paramos hasta el cielo quizá al igual que yo me lo pregunté en alguna ocasión Muchos se han preguntado qué ha sucedido, por qué de repente todo pausó, todo terminó, por qué ya no continúa este pequeño proyecto. Pero algo sí puedo responderte el día de hoy. Todo es por gracia y misericordia de Dios y Paleta de Limón es un pequeño proyecto que ha nacido desde la voluntad de Dios. Así que todo lo que es de Dios permanecerá, dice la palabra. Desde que nació Paleta de Limón, hace un año nació el podcast hace un año, perdón pero Paleta de Limón ya tiene año y medio, casi dos años desde que Dios puso ese anhelo en el corazón y no veía yo la manera de poder eh, proyectar de poder transcribir en realidad este sueño este anhelo, y pues hoy aquí estamos de regreso, Créanme que en octubre estábamos en la fiesta de San Francisco y Santa Faustina Kowalska, emocionados por la no segunda temporada de Paleta de Limón. Sin embargo, fue un momento donde Dios me pidió hacer una pausa para poder reconstruirnos, para poder replantearnos nuestra dirección y el camino que es Él, Él que nos acompaña como esa gran mano amiga, como el gran maestro que es y que, claro, Solo él es el camino, la verdad, la vida. Y pues aquí estoy, aquí estamos, ¿no? En esta pequeña comunidad. Quiero dar gracias a, a los más, poco más de 500 personas que... Desde que el podcast fue creado en agosto de 2020... Pues se han sumado a escuchar día con día. Día con día recibo notificaciones de oyentes de diferentes partes de, del mundo. Y esto me tiene conmovido y, y con una... Gran sonrisa de oreja a oreja, porque sin duda esto es voluntad de Dios. Y pues bueno, poco a poco iré, iré compartiéndoles todo lo que ha sucedido con este proyecto y cómo Dios nos ha venido hablando, porque Él es lo que ha querido. Y sin más preámbulos, inicio con este episodio donde quiero compartir con ustedes acerca de la cultura del encuentro, que es esta cultura del encuentro de la que tanto Papa Francisco... ...nos ha hablado. Y bueno, para comenzar... Eh, ...¿no les ha pasado que... ...de repente... ...más con estos fríos que hay... ...bueno, aquí en la ciudad donde yo vivo... ...no hay nada de frío... ...pero sí las mañanas algunas mañanas son un poco frescas... ...y una amiga me mencionaba hace ciertos días... ...bueno, hace un, un cierto tiempo... ...que platicaba, charlaba con ella cuánto a ella le costaba levantarse por las mañanas y yo levanté la mano porque soy otro que me cuesta levantarme por las mañanas y peor aún cuando no hay ánimos para levantarse hay días donde uno quisiera quedarse en posición fetal durmiendo, comiendo helados y viendo una película una serie Netflix durante todo el día sin embargo nuestra vida nos demanda otra cosa nos demanda estudiar, trabajar y realizar ...múltiples quehaceres... ...y a lo largo de nuestro vivir... ...de nuestro día a día... Eh, ...nuestra historia se ha presentado algo muy terrible... ...una pandemia... ...una pandemia que nos ha venido a desajustar... ...que nos ha venido a desacomodar... ...y que nos ha venido a encerrar... ...quiero hablarte acerca del aislamiento... ...que se nos ha propuesto a lo largo de esta pandemia... ...este aislamiento... Nos la hemos creído tanto, tanto, tanto que no simplemente hemos hecho un aislamiento mecánico o físico o de barrera, sino que también hemos creado en nuestras vidas un aislamiento espiritual. Y amigos, esto no es lo que debemos de hacer. Ojo, no estoy diciendo que debemos de desobedecer a las atenciones que la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud nos pide en nuestros respectivos lugares donde vivimos, al contrario, tenemos que cuidarnos y seguirnos cuidándonos ante esta realidad del coronavirus, de la COVID-19, pero lo que sí quiero invitarte con este episodio es a que aún estando aislados físicamente, nosotros no aislemos nuestro corazón, no aislemos nuestro espíritu si algo es real, es que en este tiempo de pandemia los suicidios se han ido a la alza, la, el índice de depresión en nuestra sociedad se ha ido a la alza, y en esa sociedad líquida que vivimos nosotros debemos de crear una cultura del encuentro. Es bien dicho que nosotros en pleno siglo XXI estamos sumergidos en dos culturas en tres culturas, perdón, en la cultura del consumismo, en la cultura del egoísmo y en la cultura del bullicio. Y bien en la cultura del consumismo se nos ha invitado a, a arrebatar contra todo, a crear una necesidad sin fin de poseer más y más. Muchas veces nosotros estamos tan, como lo hemos mencionado muchas veces, llenos de nada y vacíos de todo. Y en la cultura del egoísmo, nosotros hemos vivido aislados, lejanos de la realidad y de la necesidad que el mundo puede enfrentar. Y en la cultura del bullicio, somos personas que no podemos quedar, quedarnos calladas o en silencio en un momento. Yo recuerdo una anécdota muy chistosa, hace días que iba a un pequeño viaje con una amiga en carretera, íbamos en el automóvil y ella iba manejando y, y me pedía que, que pusiera música, porque el ambiente que llevábamos de viaje era un, un ambiente fúnebre, una, a un ambiente muy, muy de velorio, me mencionaba ella. Y yo muy obediente puse la música y, y bueno, todo el camino fue muy amenizado, pero me puse a reflexionar acerca de cómo en muchas ocasiones no podemos quedarnos en silencio. Yo soy de las personas que cuando cocino, cuando estoy haciendo el quehacer o cuando simplemente estoy haciendo otras cosas, enciendo la televisión para que mi casa no se escuche muy sola, muy callada, no se escuche muy oscura. Y... Quizá muchos se pueden identificar con estos. ¿Cuántos de nosotros no podemos vivir sin la suscripción al Spotify? Porque cuando estamos en el baño, cuando estamos haciendo nuestras múltiples tareas, múltiples quehaceres, simplemente cuando vamos por la calle, no podemos guardar silencio y siempre tiene que haber ruido en nuestro corazón. Y quiero aquí que tú no confundas estas dos partes porque te estoy hablando de dos conceptos diferentes por una parte estoy hablando acerca del aislamiento espiritual y por otra parte estoy hablando de la soledad original estos parecen iguales pero son dos polos opuestos no estamos llamados a vivir en aislamiento espiritual pero sí estamos llamados a vivir en soledad original porque ¿A qué te refieres, Juan José, con esto? En el momento de la creación, cuando Dios hizo el cielo, la tierra, el mar, las montañas, los animales y las plantas, no, creó en, no pensó en primer lugar en ninguna de estas cosas, sino que en primer lugar Dios pensó en el hombre, en el ser humano. Y es allí donde nosotros tenemos, tenemos que reconocer que somos pensamiento, que Dios primerea en nosotros, que Dios ha pensado en nosotros desde la eternidad. Y cuando Dios creó, perdón, cuando Dios pensó en el hombre, hizo la tierra, el cielo, el agua, los animales, las bestias para el hombre y después creó al hombre. Y el hombre al ser creado, al estar dotado de razonamiento, se dio cuenta que ningún ser vivo sobre la faz de la tierra era semejante a él. Y entonces es ahí cuando el hombre experimenta la soledad original. ¿Cuántas veces cuando tú y yo tenemos una ruptura amorosa, pasamos por un duelo, pasamos por un proceso de pérdida, caemos en un abismo de tristeza, de depresión, de sentimientos encontrados? donde difícilmente nos logramos recuperar, donde difícilmente logramos ponernos de pie. Es allí donde te invito a que tú razones, pores y reflexiones acerca de todas las diferentes heridas que has pasado a lo largo de tu vida. Es importante que tú y yo aprendamos a reconocernos a nosotros mismos como personas llamadas en soledad original, pero también llamadas en unidad original, ¿Por qué? Porque, Dios, porque el hombre al darse cuenta que no había otro ser igual a él, Dios decide de su costilla sacar, crear una nueva criatura, hacer una nueva creación, y estamos hablando de Eva, aquella gran compañía para Adán, y bueno, ninguno de nosotros puede estar aislado, aún así estando aislado físicamente por la pandemia, nuestro llamado no es para estar lejanos los unos con los otros, sino estar cercanos. Y es aquí donde entro en terreno de materia para poder hablar de la cultura del encuentro. ¿En qué momento, o mejor dicho, qué significa la cultura del encuentro? ¿Por qué cultura? Cultura porque es algo que está, es un llamado que, que es para toda la creación. Un llamado para chicos y grandes bebés, ancianos, un llamado para personas con necesidad o sin necesidad, un llamado para profesionistas y no profesionistas, un llamado para cualquier tipo de personas, sin importar raza, sexo, religión, condición socioeconómica. La cultura del encuentro es un llamado que todos debemos de tener. Es sobre todo una vocación a la que debemos despertar a, una vocación porque es un llamado, un llamado donde Dios nos primerea, donde Dios nos llama por nuestro nombre. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo ir por la vida, yo no puedo ir por el mundo sonriendo a las personas cuando realmente camino con tristeza. Cuando hay una depresión, cuando hay un sentimiento de angustia o desesperación en mí porque simplemente estaré sosteniendo algo falso, algo que realmente no tiene validez, que no tiene sustento en mi vida. Para poder crear encuentro con la otra persona, ¿qué significa yo encontrarme con la otra? Yo me encuentro con la otra persona cuando al despertar, todas las mañanas, en primer lugar, armo mi cama, doblo mis sábanas, son, antes de poner un pie sobre la faz de la tierra, me santiguo, me persigno pidiendo y encomendando mi día a Dios. Yo creo una cultura del encuentro cuando saludo a mi familia, cuando al salir de casa saludo a mis vecinos, cuando al subirme al transporte público saludo a las personas, saludo a los choferes, cuando saludo a mis compañeros de clase, mis compañeros de trabajo, cuando saludo al señor de la basura, cuando saludo, cuando doy un gracias, cuando pido un por favor, cuando regalo una sonrisa, cuando soy amable, ahí estoy creando una cultura del encuentro. Estoy siendo partícipe, estoy sembrando amabilidad, estoy sembrando amor. Y recuerdo mucho aquel pasaje de, de, de la Biblia eh, en una de las cartas de Pablo. Donde Dios nos chistosamente nos invita a cómo anhelar que Él venga a nuestras vidas. Si con amabilidad o como lo dice esa carta, con un palo. Y a nadie de nosotros nos gustaría que Dios viniera con un palo a arrearnos, a obligarnos. Todos deseamos amabilidad, todos deseamos escucha, todos deseamos encuentro. El hombre del pleno siglo XXI tiene sed y necesidad de ser encontrado, de ser amado, de ser percibido, de ser escuchado. ¿Qué es lo que necesita la persona que está enojada, la persona frustrada, la persona enferma? Ser escuchada. Y aquí es cuando nosotros debemos de reconocer que ante todo siempre debemos de cargar con una sonrisa y es lo que hoy en Paleta de Limón queremos pedirte en el nombre de Jesucristo sonríe y te pido que en este momento tú sonrías sonrías como yo estoy sonriendo en este momento esa sonrisa no debe de acabar esa sonrisa debe permanecer en todo momento en nuestras vidas aun cuando no haya ánimos, aun cuando no haya fortaleza en nuestras vidas como decía Madre Teresa de Calcuta, Jesús no tiene otro rostro aquí en la tierra más que el nuestro. Y bien, pues en muchas ocasiones, una respuesta amable siempre, siempre va a terminar con cualquier discordia, con cualquier enojo, con cualquier pleito. Y es allí donde estamos llamados a crear una cultura del encuentro. Te invito, amigo amiga de Paleta Limón, que no te alejes, que no no debes tú de crear un aislamiento espiritual en tu vida. Muchos de nosotros tenemos miedo, pena, vergüenza de poder clamar ayuda, de poder encontrar siquiera una mano amiga que nos acompañe en ese proceso de vida. Y si tú supieras y si tú ya sabes que tan bien se siente el poder compartir, el poder externar tus problemas, tus circunstancias, tu vida con alguien más, con alguien que pueda tener apertura de escucha, de acompañamiento y de oración para con tu persona, no pienses que eres molestia para alguien, no pienses que no hay quien pueda escucharte, no pienses que no vales nada, al contrario, piensa que hay una ayuda idónea para tu vida allá en el mundo. Y sobre todo que tú eres una ayuda idónea para alguien más que está necesitado. Una, uno de los dolores de, más grandes de la pobreza, de la gente pobre, de la gente necesitada, es el ser invisibles. Y hoy te pido en el nombre de Jesús que tú y yo no seamos invisibles a las necesidades que hay en el mundo. Al contrario. Tenemos que salir al encuentro del más necesitado. ¿Y qué persona está necesitada? Como lo dice el Salmo 8, Señor, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Dios se acuerda de ti, de mí y de cada persona en este mundo, aun siendo miles y miles de millones de personas. Dios primerea en acordarse, en querer encontrarse con nosotros. Y quiero recordar una de las citas que más nos encanta en Paleta de limón, que es Apocalipsis 3.20, donde Dios dice, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y me abre, yo entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Ahí está Dios tocando la puerta de nuestro corazón. Y tú puedes ser esa mano de Jesús que esté tocando la puerta del corazón, de la vida De tantas personas que nos necesitan ahí en el mundo y en la sociedad Y en este momento Quiero invitar a un gran amigo A San José María Escriba de Balaguer El santo de la vida ordinaria El santo de lo común Para que nos ayude A no querer añorar lo extraordinario Sino a ver en lo ordinario Las cosas extra a, a, Perdón A ver en lo ordinario cosas extraordinarias, que nuestra vida esté marcada por la diferencia de que en la cotidianidad seamos santificados, de anhelar esa santidad en la vida cotidiana, en el despertar, en el comer, en el hablar, en el saludar, en que mis necesidades básicas yo pueda crear un vínculo de amor con los demás. Y es aquí donde llegamos a la recta final de este episodio. ¿Qué necesito para crear una cultura del encuentro? Una dosis de amor. Primera de Corintios 13 nos dice que el amor todo lo puede. Todo lo puede. ¿Y de qué manera el hombre puede cargar? ¿De qué manera el hombre puede soportar? Todo lo que el mundo sufre el día de hoy. Solo con el amor. Jesús nos los enseñó y en este tiempo de cuaresma, tiempo de oración, ayuno y limosna, nosotros podemos darnos cuenta de todo lo que Jesús padeció por amor a nosotros, donde Él carga con nuestros pecados en su muerte. Hoy tenemos que darle muerte al egoísmo que hay en nosotros para poder darnos cuenta de la necesidad del mundo que clama dolor, justicia, del mundo que tiene hambre y no hay quien le tienda la mano yo no sé si tú realmente tienes en este momento el deseo de despertar de ponerte en pie y de crear una cultura del encuentro ¿cómo puedes comenzar a crear una cultura del encuentro? sonriendo dando un abrazo ayudando dando una limosna ofreciendo un plato de comida. Esa es tu gran tarea durante esta semana. Preguntarle a Dios cómo puedes crear una cultura del encuentro. Cuando le envías un mensaje a aquel amigo que tanto extrañas, pero al que no te has dado tiempo para ver o para el que no te has dado tiempo para platicar, estás creando una cultura del encuentro. Estás siendo amiga. La cultura del encuentro. Es la misión de paleta de limón ser una mano amiga, un hombro sobre el cual llorar, sobre el cual la otra persona se sienta respaldada, amada. Antes de ser mano amiga, antes de crear una cultura del encuentro, yo tengo que reconocer mi persona, yo tengo que dejarme amar por Dios. Un gran ejemplo de la cultura del encuentro siempre lo Marcó Juan el discípulo al que Dios tanto amaba. Y Dios no lo amaba, Jesús no lo amaba tanto porque lo amara de más, sino porque Juan se sentía más amado por él, se sentía tan amado por él. Y es la profundidad con la que debemos remarcar una cultura del encuentro, una revolución de la ternura. Dejarnos amar por Dios. Si tú te dejas amar por Dios, ese amor será tanto, tan profundo, tan alto, tan ancho, que nunca habrá en tu corazón y que se desbordará el corazón de tantas personas con las que tú caminas, con las que tú convives día con día, aún estando en confinamiento, en aislamiento. Recuérdalo, querido amigo, querida amiga, aislamiento físico sí, pero espiritual no. No marquemos un aislamiento espiritual en nuestra vida, demos la oportunidad a crear encuentro, a encontrarnos, a ser dos, a ser siempre suma y no resta en unidad, no es lo mismo la soledad original que podemos experimentar y con la que podemos nosotros ser plenos, que vivir en aislamiento espiritual y caer en tristezas y depresiones, es momento de ponernos de pie, es momento de alegrarnos, es momento de seguir adelante. Aunque la vida sea injusta, aunque pareciera que todo se ven abajo, aunque las molinas se muevan. Como dice el profeta Isaías, el gran amor que Dios nos tiene jamás se apartará de cada uno de nosotros. Y bueno, hemos llegado al final de, de este episodio. En Paleta de queremos pedirte que. Juntos creamos una cultura del encuentro. Al término de esto quiero pedirte que vayas a tus redes sociales y que en cada red social elijas a una persona al cual enviarle un mensaje y tú puedas externarle una ayuda, un mensaje, un cómo estás, un hola, un buenos días, un buenas tardes, un buenas noches y ahí experimentes esa cultura del encuentro. Hoy nos toca, amigos, no solo conmovernos, como Jesús lo hizo con aquella mujer viuda que había perdido a su único hijo y que lo llevaba en una procesión fúnebre. Jesús se conmovió y tú también, y tú y yo también podemos conmovernos. Hoy nos toca hacer también lo que Jesús hizo, conmovernos y acercarnos a esa necesidad. Hoy nos toca, en este tiempo de cuaresma, conmovernos y acercarnos a la necesidad. De quien sufre De quien añora una esperanza Pero pues piensa que ya no hay esperanza en su corazón Seamos oración andante Para la vida de las demás personas Como decía San Francisco de Asís Sirvamos porque hemos hecho nada Enhorabuena queridos amigos Mi oración y mis bendiciones Para con cada uno de ustedes Y gracias por estar confiando en Dios Y en este proyecto que sin duda alguna es una mano amiga para el camino. Espíritu Santo, por intercesión de San José María escribe Balaguer, ven a santificar nuestra vida ordinaria, en el silencio, en el anonimato, enséñanos a quedarnos callados, porque solo en el silencio podemos escuchar la gran voz de Dios, que jamás deja de palpitar en nuestro corazón y jamás deja de callar. Alabado sea el Padre, alabado sea el Hijo y alabado sea el Espíritu Santo. María Santísima, nuestra Gran Madre, acompáñanos María en pro nuestro proceso de conversión. Gracias por quedarte hasta el final, te invitamos a que sigas escuchándonos a través de Spotify y muchas plataformas más, y en Facebook encuéntranos como Paleta de Limón.